0: En estos tiempos donde debemos pasar confinados en casa para cuidar nuestra salud He pensado mucho en las cosas que antes podía hacer y ahora por las restricciones no puedo Especialmente en todas las cosas que antes daba por sentado y ahora anhelo hacer Como abrazar a mis papás, tomarme un café con mis amigos O conocer en persona a muchos de ustedes que escuchan este podcast Pensar en eso me recordó una historia Que grabé con un amigo hace un par de años Bueno, primero cuéntamelo como la van a contar Y yo, yo te hago preguntas Bueno, te cuento el cuento en... ¿Se está grabando? Nunca la publiqué Porque la grabé para un proyecto que al final nunca salió Pero creo que no puede ser Más oportuna para esta época Para esta temporada Y para esta etapa del podcast Esta historia sucedió en una época En la que Nadie pensaba en el coronavirus, nadie lo veía venir. En esta historia hay una enfermedad, pero no es el COVID. Hay un entrenamiento, pero no es por una pandemia. Hay algo que se dio por sentado y ahora es un anhelo. Está la historia de mi amigo Gastón. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
1: a mediados del 2005 bueno, trabajaba como developer trabajaba en una oficina en San Pedro entonces a cada rato comía por la U comía ahí en soda la U, en bambú en el montón de chinamos de, las, de los almuerzos de la UCR todo el tiempo y me gustaba mucho también los casados que hacían en ese momento en la Tortuguita que aparentemente después terminó siendo como el lugar culpable de todos los males de la historia la gente era muy buena nota, pero digamos que la higiene no era como su... su no era como un top. La cosa es que en algún momento almuerzo, voy viendo mi vida y empiezo como a tener como un extraño dolor de panza que termina transformándose en una náusea pavorosa y ya un día después empiezo como a vomitar y vomitar y vomitar y, vomitar y a sentir un mareo brutal un día más voy como para el tercer día como de asco y estar en cama sin poder funcionar y empiezo empecé a orinar café como color café y entonces yo como que llamé a un primo que era gastroenterólogo y, y es como ma eso no suena muy bien eso por lo general eso significa que seguro tienes algo malo como en el hígado o algo raro yo no sé la verdad es que entonces por pues, lo mejor vení al Hospital México y vemos qué es El nivel de descomposición en el que yo iba era total. O sea, yo recuerdo ir como en el carro y ya no poder ni abrir los ojos. de Solo ver cualquier cosa. El mareo era tal que perdía. Me desorientaba y estaba completamente como as amarillo, asqueado. Una persona completamente descompuesta. Ellos me agarran y me meten a emergencias en el México. Me empiezan a poner sueros y vainas como porque nada más me están estudiando. Y presentaba como desde el principio de como un enredo, como problemas en el hígado, como si tuviera hepatitis, pero no marcaba hepatitis. Estaba lo suficientemente serio como para que los médicos se preocuparan, pero nada estaba claro. Como esa típica situación como de tener una mierda que nadie sabe qué es. La cosa es ¿Qué pasó? Horas de horas de horas ahí en emergencias en el México. sentado en una silla y de ahí no solo no mejoré, sino que nada más seguí exactamente como venía los últimos tres días. Solo empeorando y empeorando y empeorando. Y en la noche ellos dijeron, como no hay que asignarle una cama. Tenemos que seguirlo estudiando. Entonces, en algún momento del día siguiente me pasaron al, al sexto piso que yo no sé si ya es mi imaginación, pero creo que de verdad en el Hospital México es como un 2, 3, 4, 5, 6, 7, van en orden de, de malas noticias. De ahí nada me empecé a poner muy mal. Es decir, estaba completamente amarillo, como si tuviera problemas hepáticos, que son problemas de hígado, como si estuviera como con una hepatitis con el inconveniente brutal de que no tenía hepatitis una, pues una completa desgracia y empezaron a correr los días de esta situación viviendo en el Hospital México en posiblemente la, el momento más serio de salud que he tenido supongo que en mi vida yo estaba en un cuarto de gente, yo pasé 13 días en el México y se murieron 3 de mis compañeros de cuarto digamos ese era como el, el club en el que empecé a pertenecer desde que entré. Y empecé a vivir, ni nada, a acostumbrarme a vivir en el Hospital México. Empiezan a tratar de investigar qué está pasando. Porque como no marqué nada claro rápido, me sacaban sangre creo que tres veces al día. Cuando empezás como a sentir que estás tan enfermo y que te vas a morir, digamos, o que, o que la cosa no anda muy bien, cualquier tipo de intervención de un doctor se vuelve chivísima, porque vos decís, mae, o sea, tal vez viene el milagro. O sea, llegaba la gente que te va a sacar la sangre y uno es como, mae, Dios, claro, ya me van a sacar sangre, ya me van a encontrar algo, porque se empieza realmente no tener salud, o sea, te estás palmando. Después de muchos días de estar como completamente acostado y lavar así, se me junta como con... Unas contracturas de espalda, no, me empiezo como a desarmar ahí en la cama y me empiezan, me agregan entre las varas a dar como tramal para quitar el dolor y sucedió una vara súper loca que fue que el problema de hígado que estaba manifestando se transformó en un rollo porque no logré procesar la medicina y entonces hubo una noche en que de verdad, digamos mi esposa creyó que me iba a morir. Pero yo estaba súper drogado porque lo que se me había acumulado era como una intoxicación de tramal. Entonces yo estaba súper drogado en como en en, en, en en estos medicamentos de quitarme el dolor, pero estancados dentro del organismo porque no los estaba logrando procesar. Entonces yo recuerdo estar como en una zona de, como, como en un presielo y yo recuerdo como a mi esposa llorar bueno, primero que nada yo ya me veía como muerto y estaba amarillo y no como y soy este madre que todo el mundo cree que se va a morir y, pero yo recuerdo estar así como noqueado, pero yo lograba oír la voz de ella como de, de como de Gastón, no se rinda madre, no se rinde, la madre lloraba y yo por dentro estaba tan drogado que yo decía ay, qué vara de que se estresa, no esta mujer toda estresada es como relax, porque estaba literalmente <risa> intoxicado en drogas por dentro, entonces yo estaba como, no sé ma, yo siempre digo que seguro así se sentía Jimi Hendrix ¿no? que es como, madre, la gente de qué se preocupa, <risa> Ey, no pasa nada si me muero, ya yo estaba súper cocinado vale, los médicos muy estresados y yo recuerdo como toda esta situación, como de mucho estrés gente que constantemente me decía que no sabían qué era lo que tenía el departamento de infectología, súper preocupado, porque querían saber si yo era vegetariano, si constantemente comía ensaladas y cosas así, porque querían descartar que tuviera algo raro, de algún parásito. No encontraron nada de ningún parásito. Y. Dima, eh, entonces se volvió una situación como desesperante, porque empeoraba muy, muy, muy. 13 días suenan poquito, pero es que estoy empeorando muy, muy aceleradamente. Pero entonces, es como esta persona que va de picada, de picada, de picada, de picada, de picada y no sabemos qué es. Y empecé, por dicha, a marcar una cosa que se llama eosinofilia altísima. ¿No? Hay una vara en los exámenes de sangre que dice eosinófilos y yo empecé, por dicha, a marcar altísimo ese marcador. Lo cual permitió que el doctor Federico Salón, gastroenterólogo que todavía está en el México, que es espectacular, y en aquel momento todavía estaba el papá de él, el doctor Manuel Ignacio Salón, ellos todavía estaban ahí. Y ellos estaban muy pendientes del caso. Y esa altísima eosinofilia los hizo en algún momento intuir que yo tenía lo que tuve, que es, este, es un parásito que se llama Angiostrongylus costarricensis. Es un parásito que tiene incluso el nombre de, de nosotros, ¿no? de nuestro país, porque fue descubierto aquí y se hace un test para descubrir si tienes ese parásito que lo... Lo inventó un doctor, se llama el doctor Morera, que trabajaba en el San Juan de Dios, se llama el test de Morera. Me sacan sangre para hacerme el test de Morera y saber si este es el bicho que me está matando. Pero bueno, vivimos en Costa Rica, se pierde el tubito de sangre. El tubito de sangre tiene que llegar del México a San Juan, el tubito no llega. Y entonces ahora hay un dilema, porque el test no es rápido. Y por dicha, el, este doctor Salom, di el MAE. El MAE decidió, sin el resultado del test, asumir que por alguna razón ese es el parásito que me está matando. Y me llegaron una mañana con una bomba de pastillas. De que bah, yo vi los médicos, o sea, yo les vi la cara como de, de decir, como bueno, hey, ojalá sobreviva lo que le vamos a dar. Es como, vamos a arrar. Si hay algo vivo dentro de su organismo, no va a estar vivo pronto. Yo recuerdo que me jamé como nueve pastillas de no sé qué, que de hecho esa movida me salvó la vida. ¿no? Yo empecé a mejorar de inmediato. Es un parásito no, difícil de, de que, lo haga, que uno lo adquiera. Además, el caso mío era para peores raro. El parásito por lo general te come el intestino. Entonces te tienen que cortar un pedazo del intestino y muy lindo. La otra opción es que el parásito te coma los testículos, lo cual tampoco me pasó. Fue un milagro que el parásito se me alojó y se empezó a comer mi hígado, lo cual causó toda esta sintomatología de hepatitis. Los doctores me llegaban al final a ver porque yo era, la, era como, ay, y ven, y toda la gente pasaba a ver al Mae que tenía angiostrongylus, ¿no? Porque, porque para los Maes uno nada más es como el Mae que tuvo esta vara mortal. Y era como, ay, qué maravilla, qué bien, era como una vara, en que sos una vara, te estás muriendo, pero para los Maes eso es como el Mae que lo tiene, entonces era como un paciente celebrity. Recuerdo salir y todavía afuera la gente era como, ay, no es el que él tuvo, él es el del angiostrongylus. Nada, yo recupero mi vida, yo recupero mi vida y pasa un día lo siguiente. Ya yo recuperé mi salud, ya yo estoy trabajando, ya yo ando en la calle. Fue muy raro, fue como que de verdad sentí que recuperé como existir. Y un día entregando un, pro un proyecto web, yo ya estoy otra vez trabajando en la calle, tengo de nuevo, recuperé mi vida y estoy haciendo un proyecto, estoy freelanceando. Pero estaba haciendo un trabajo para el doctor Mauro Fernández, el, de, el sexólogo que le estaba ayudando con un proyecto del sitio web de él y unas varas. La cosa es que como él, él también sabe de medicina y de todo, él se entera que yo había tenido angiostrón y los costarricenses y él me dijo, ah, y el mae en media reunión me dice, "Gastón, una pregunta. Usted ya fue a darle las gracias al doctor Morera de que él no directamente, pero indirectamente le salvó la vida. El doctor Morera en el San Juan le salvó la vida y yo en media reunión yo no usted sabe yo no he ido a donde yo no he ido a donde Morera darle las gracias a lo cual el otro doctor insiste debería debería nada más sacar el ratito y darle las gracias porque usted se iba a morir. yo nada más recuerdo ese día y es como de esas cosas que nada más no hice yo no hice yo no o sea, yo no fui a dar las gracias al doctor Morera
0: lo, o sea lo pensaste lo, lo, lo agendaste lo hiciste sí yo tal como yo no lo eso es lo que no hice no yo no lo
1: agendé yo lo, lo puse como en esas en, como en ese como en ese sector de mi mente como de decir hey sí toca hacer eso qué qué bonito toca hacerlo toca hacerlo yo creo que pasa mucho que cuando recuperas la recuperación al bienestar es una cosa a la que uno se acostumbra muy rápido. Acostumbrarse a estar mal es una cosa muy difícil, pero acostumbrarse a estar bien es muy sencilla. De, vivir, de dormir en una cama mala que se sufre mucho. Si yo mañana te pongo una cama king con un colchón espectacular y una colcha deliciosa, si no es como que vas a pasar dos meses acostumbrándote. Eso, estás acostumbrado al día siguiente y no volvés a querer otro. Y yo creo que tal vez así fue recuperar la salud. Fue como esta complicación de que simplemente volví a sentirme muy bien y entonces lo di como por sentado. Aquí está lo interesante. Yo no hice nada malo. El problema es que yo no hice una cosa que era buena. Dar las gracias es bueno. No dar las gracias no hiciste un acto bueno, un acto de agradecimiento como ¡hey, qué bueno! que gracias doctor, es que eso dura un segundo nada más es bajarse, entrar al hospital y darle las gracias doctor, vieras que contarle el caso, contarle la anécdota, lo que sea y darle las gracias y te vas entonces yo de, no lo hice nunca y él murió poquito después qué de huevonada, no costaba nada una huevo nada, sí. es una nada. Entonces, de ese momento en adelante, he incorporado que le doy gracias a gente. A gente que ha hecho, digamos, varas especiales o gente que ha sido influencia importante en mi vida o alguien que ha hecho un trabajo interesante. Por cierto, en este momento, mientras digo esto, creo que hay unas cuantas cartas que tengo que hacer al hospital de niños agradeciendo una atención que una vez le dieron realmente especial a mi hija. Yo creo que lo que me sirvió no darle las gracias al doctor Morera es que se vuelve claro que hay gente a la que hay que darle las gracias no solo el día que uno se va de la clínica, es que hay que volver un mes después y decirle, ¿sabe qué? de las gracias porque la gente que te salvó o que salvó a alguien no se pierde nada con dar las gracias es que no se pierde nada, es que es un segundo entonces sí. que dar las gracias es un, es un segundo además es un email no es necesariamente está mal es que podría estar bien hacerlo y es como apostarle a que es mejor hacerlo. Y hay que ser agradecido. O sea,
0: hay que ser agradecido con las cosas que le pasan. A y hay persona. que ser agradecido.
1: Correcto. Correcto. No pasa nada. De repente esa persona ese día se estaba desmotivada y alguien lo motiva. De que no Digo, sabes. Uno
0: no sabe qué de desgaste emocional. <risa> eso por eso. No sabes. si <risa> físico. ¿ves? No sabes. si la
1: persona es como, más todo esto lo he hecho para nada. Y de repente es como, doctor, usted me salvó la vida. Muchas gracias. Y es como, ah, la vida me está.
0: Como dijo Gas, es mucho más fácil acostumbrarse a estar bien y cuando estamos bien damos mucho por sentado y no hacemos otro montón de cosas que al final lamentamos no haber hecho cuando tuvimos la oportunidad, como dar un abrazo o como dar las gracias. Es probable que en medio de la pandemia pensemos en muchas de esas cosas, pero también tienen que haber muchas más que sí podemos hacer ahora y que después podríamos lamentar no hacer. Cómo hacer una llamada, cómo perdonar, o cómo dar las gracias. Ya sabes que no sos el único que lo está pensando. No sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial.